0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, auch heute wieder einen spannenden Gast begrüßen zu dürfen, und zwar die liebe Malira von Frau im Glück. Malira begleitet Frauen dabei, sich ein Leben voller Leichtigkeit, Gelassenheit und Glücklichsein aufzubauen. Und sie ist meine Inspiration, wenn es ums Thema Morgenroutine und Meditation geht. Und genau darüber haben wir uns auch in diesem Gespräch ausgetauscht. Wir sprechen unter anderem darüber, wie du dir als virtuelle Assistenz gesunde Routinen aufbauen kannst, was Meditation eigentlich genau bedeutet und wie du für dich als VA einen Morgen kreierst, der dich zu mehr Klarheit und Fokus in deinem Businessalltag führen wird. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich dir noch eine kurze 5-Sterne-Rezension vorlesen von der lieben Alexandra. Sie schreibt, hands-on für Unternehmerinnen, Kurzweilig auf den Punkt und mit echten Tipps zum Umsetzen. Bei Christins Podcast ist nicht nur Unterhaltung großgeschrieben, sondern knackig auf den Punkt gebracht, welche Themen zu welchen Learnings beitragen. Top, ich freue mich auf weitere Folgen. Vielen lieben Dank, Alexandra, an dieser Stelle. Und wenn du auch meinen Podcast bewerten möchtest, da freue ich mich natürlich sehr drüber, generell über Feedback. Lass uns doch eine Bewertung bei iTunes da. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Malira. Hallo, liebe Malira, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und nenne doch unseren Zuhörerinnen direkt mal am Anfang
1: drei Hashtags, die dich beschreiben. Dann nehme ich Sonnengeküsst, glücklich sein und Achtsamkeit leben. Super.
0: Gib uns mal einen Einstieg in diese Hashtags. Was machst du? Was ist deine Mission? Wie, wo bist du unterwegs? Ähm, heute geht es ja vor allen Dingen um das Thema auch Morgenroutine und auch Meditation, ähm, weil ich es selbst als sehr, sehr wichtig empfinde und immer wieder auf, meiner, auf meinem Weg in der Selbstständigkeit gemerkt habe, ohne Balance funktioniert es einfach nicht. Ähm, ja, hol uns mal ab, ähm, wie es zu diesen Hashtags für dich komm, gekommen
1: mhm. ist. Sonnengeküsst ist der Titel von einem Kurs, von meinem Meditationskurs, wo es um das Morgenritual Meditation geht. Und Achtsamkeit leben und glücklich sein ja, ist mein Motto und ist auch meine Mission in meiner Arbeit. Das möchte ich, ja, möchte ich einfach mitgeben, möchte ich vermitteln, dazu möchte ich ermutigen, dass man das als, als Werte in sein Leben nimmt. Und äh, ja, sich dadurch leiten lässt in dem, was man entscheidet, in dem, was man tut.
0: Super. Was bedeutet für dich Achtsamkeit? Für dich persönlich?
1: Achtsamkeit bedeutet für mich, dass ich mir Zeit nehme, Raum nehme, um zu fühlen.
0: Mhm.
1: Zu fühlen, was... Was stimmt? Also was, was sagt mir auch was sagt mir mein Körper was sagt mir mein Herz was sagt mir die innere Stimme und ähm, da ein Gespür und ein Gehör für zu finden. Mhm. Das bedeutet für mich Achtsamkeit.
0: Schön <lacht> muss ich auch mal drüber nachdenken. ist. So. <lacht> <lacht> schöne Beschreibung auf jeden Fall und ähm, wo siehst du oder was ist deine Mission? Wie bist du in die Selbstständigkeit gestartet? Und wie hat sich das alles entwickelt? Auch jetzt mhm. in Bezug, was du gerade zum Thema Achtsamkeit gesagt hast.
1: Mhm. Es, ist, es ist interessant, dass du das auch so zusammenfasst. Wie bist du in die Selbstständigkeit gestartet? Und was ist deine Mission? Denn das hängt für mich zusammen. Also meine Mission zusammengefasst so zu einem Satz, würde ich sagen, ist, ähm, du bist der Mittelpunkt eines Lebens. Ähm, und äh, ja, kümmere dich um dich, äh, kümmere dich um dein Glücklichsein. Mhm. Und mit dieser Frage, wer bin ich und warum bin ich, wie ich bin, ähm, bin ich in meine persönliche Selbstständigkeit gegangen. Ähm, das war ja, Ende der Schulzeit, kurz vor dem Abi, dass ich mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt habe und Seminare dazu gesucht habe. Habe, und dann war es irgendwie auch nur die logische Folge, dass ich dann nach der Uni und nach einer ersten Festanstellung dann auch in die Selbstständigkeit gegangen bin, um, ähm, ja, meinem inneren Ausdruck zu geben und, äh, ja, um, um, mir, mir zu folgen, meinem Inneren zu folgen. Hm.
0: Und dann hat sich auch seitdem bestimmt die Mission immer mal wieder wandeln dürfen, erweitern dürfen. Wie siehst du zurzeit deine Mission? Oder was ist so dein Calling gerade? Was ist am stärksten?
1: Sei mutig. <lacht> Sei, Sei mutig und geh die nächsten Schritte. Und ja, irgendwie hat sich die Mission schon über die Jahre verändert. Und trotzdem ist es die Essenz. Mhm. Ich glaube, damals hätte ich das nicht als meine Mission so formuliert, das sage ich jetzt so im Rückblick und ja, mehr denn je finde ich es wichtig in der heutigen Zeit mit all dem, was um uns herum passiert, dass ich mich als mein Mittelpunkt sehe und das soll nicht Ego, das, soll nicht, das hat nichts mit Egoismus für mich zu tun, mhm. sondern das hat für mich was mit zentrieren zu tun und und auch wieder zurück zu dem Fühlen, ne, was ich eben schon angesprochen habe. Und rauszugehen aus dem ähm, Fühlen auf... Oder oder dass ich halt... Also rauszugehen aus den ähm, Impulsen aus dem Außen. Hm. Weil das, was da ja gerade los ist, das, das löst so viele unterschiedliche und vermutlich manchmal auch krasse Gefühle in einem aus. Ähm, und dann... Wenn ich mich aber auf mich besinne, so was, was ist denn gerade bei mir und was kann ich denn tun für mich, für mein Glücklichsein, dann kann das genau den Unterschied machen für Menschen mhm. in meinem Leben, für Menschen in meiner Umgebung. Und ähm, das hat für mich dieser Begriff Mittelpunkt, dass ich mich zu meinem Mittelpunkt mache, zu tun. Und ähm, also dass da dann auch wieder ich was Gutes mit in die Welt bringe. Absolut.
0: Hat ja auch was mit sich selbst erlauben auch zu tun. Ja. Oder, oder du es ja. auch gerade gesagt, wir gehen so oft in diese Rechtfertigung, auch was Egoismus betrifft. Ich glaube ja. an einen gesunden Egoismus. Ähm, ja. ich, ich glaube an diesen Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. In erster Linie, was nicht bedeutet, dass ich kein Teamplayer bin, dass ich nicht das große Ganze sehe und ähm, äh, auch an die Gesellschaft an sich glaube, nur ähm, diese Selbstverantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, bei mir ist einfach ein Punkt erreicht, wo ich jetzt erstmal zwangsläufig auf mich auch schauen darf und äh, vielleicht sogar schauen muss, weil sonst ich einfach keine Kraft mehr für jemand anderes habe und dann auch nicht ja, meine Kenntnisse ähm, weitergeben kann. Und ähm, ja, das äh, finde ich auch immer wichtig zu betonen, weil ich merke, dass gerade in Bezug auf die virtuelle Assistenz ganz, ganz stark, dass viele VAs, People-Pleaser sind, mehr auf andere achten. Ähm, es geht schon oft damit los, wenn ich eine virtuelle Assistenz frage, ähm, was machst du denn für die Kunden? Was, was ist dein Nutzen? Und ich glaube, die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist, ich nehme dem Kunden ein Zeitproblem ab. Mhm. Und ich stelle mir das immer so vor, als würde die VA dieses Zeitproblem nehmen und sich selbst überstülpen. Und spätestens nach drei Kunden hat die VA selber ein ganz, ganz großes Problem, weil dieses Zeitproblem dadurch ja nicht gelöst wird, indem man ein Problem von jemand anderes zu seinem eigenen Problem macht. Und da merke ich, es findet sehr wenig Abgrenzung auch statt, ähm, beziehungsweise ja, man möchte es allen irgendwie recht machen und für alle da sein. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du es gerade betont hast, zu sich zu finden, in seiner Mitte zu sein und auch alles, was hier gerade im Außen passiert, sich trotzdem zu erlauben, sich an erster Stelle zu stellen. Ja. 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 ja,
1: genau. Denn wenn, wenn ich stark bin und auch ähm, für die virtuellen Assistenten, ne, wenn, wenn jeder für sich sich stark, kraftvoll, ausgeglichen fühlt, dann sind wir wie Leuchttürme. Und auch so dieses Beispiel, was du genannt hast, dem Kunden dann Zeit abzunehmen. Ich finde es auch eine, eine tolle, einen tollen Ansatz, so zu gucken, wie kann ich, auch den Kunden in eine Selbstermächtigung bringen. Mhm. Ja. Ähm, natürlich sind dann die VAs diejenigen, die gebucht werden und einen mhm. Service anbieten, natürlich. Aber es geht ja auch darum, ja, dass darin, dass darin ein, ein Wachstum und was, was ja. Größeres liegt. Und nicht nur, dass, dass dann zwar der Auftraggeber da eine Erleichterung hat, aber irgendwo anders weiter am Hecheln ist. Sondern ja. Eben, ey. Und, und ähm, du weißt, was ich meine, ne? Absolut. So. Es ist dieses, wenn man dieses Zeitproblem übernimmt,
0: ähm, aber dann nicht den Ball zurückspielt und sagt, stopp, lieber Auftraggeber, so und so würde es viel besser für dich als Prozess im Unternehmen funktionieren, genau. dann hättest du dieses Zeitproblem nicht mehr. Und damit und damit kann ich dir helfen und wir führen das zu dem und dem Ergebnis. Weil in dem Moment übernehme ich nicht nur das Zeitproblem, sondern wie du auch schon beschrieben hast, ich lenke den Auftraggeber, ich schaffe neue Strukturen im Unternehmen und kann ja so wiederum den Kunden von meinen Kunden wieder viel mehr helfen, als dass man nur sagt, ja komm, ich übernehme das Zeitproblem von dir. Plus die Dankbarkeit, die natürlich von der Unternehmerseite aus dann auch gezeigt wird und auch die Bereitschaft dafür, auch monetär letztendlich mehr entgegenzubringen, ist ja viel größer, weil der Nutzen viel mehr gesehen wird, als nur, ach ja, die nimmt mir jetzt meine E-Mails ab, ja? sondern ja, ja. die Person sorgt dafür, dass meine E-Mails alle beantwortet werden, dass ich professionell in der Außenwirkung bin und auch, dass mir kein Auftrag durch die Lappen geht, weil da ist eine Person, die dafür da ist. Ja? Und das hat einen ganz anderen Nutzen, als zu sagen, ich nehme dir jetzt deine E-Mails ab und löse damit dein Zeitproblem, indem ich es einfach übernehme. Ja, genau. Ja. ja. Ja, wir wollten ja auch heute über Morgenroutine sprechen oder auch, ähm, was ich ja schon ganz oft machen durfte, war mit dir zu meditieren, ähm, was ich jedes Mal sehr, sehr genieße. Ähm, was bedeutet so für dich Morgenroutine oder auch ähm, ja, generell, wie, wie
1: startest du selbst vielleicht auch in den Tag? Die Jetzt übers Wochenende, ähm, weil wir sprechen jetzt an einem Montag ja. und äh, jetzt übers Wochenende bin ich ganz cool in den Tag äh, morgens gestartet, nämlich mit einem Barfußgang über den ähm, taufeuchten Rasen und dann habe ich ein Bad in einem Naturbadeteich genommen bei 6 Grad Wassertemperatur.
0: <lacht> du bist gerade noch so ein Werbeclip vor mir, bist du 6 Grad gesagt.
1: <lacht> und äh, ansonsten habe ich, hab ich die kalte Dusche. <lacht> ähm, ansonsten gehört zu meiner Morgenroutine ein warmes Wasser und Meditation und Dehnen, Dehnübungen so sieht aktuell meine Morgenroutine aus das wandelt sich immer mal ein bisschen auch so nach meinen aktuellen Bedürfnissen und Meditation ist aber mit so einem Anker mhm. Eben, wie ich in meinen Tag starte ja
0: was macht für dich diesen Anker aus oder was bedeutet Meditation für dich in diesem Zusammenhang in den
1: Tag zu starten das ist eine, eine Rückbesinnung oder eine Besinnung auf mich selbst und es ist eine Kraftquelle für mich und es ist eine Inspirationsquelle für mich. Mhm. Und ich merke den Unterschied. Also Es ist, sind auch durchaus Tage da, wo ich nicht meditiere und ich merke den Unterschied. Es hat auch mit Disziplin zu tun, denn das kennt jeder von uns, denke ich, dass wir ist, dass wenn der Wecker klingelt und wir wachen auf, dass wir die To-Do-Liste schon im Kopf haben. <lacht> und am besten noch um fünf neue Punkte ergänzen <lacht> mit dem Aufwachen. Ja, auch das Gefühl haben, so, man muss sofort starten. Hecheln, hecheln, hecheln. Ja, und dann zu sagen, es läuft nichts weg. Nimm dir einen Moment Zeit für dich. Und es ist ein Unterschied. Es ist ein ganz anderer Start in den Tag. Und am Ende, es ist vielleicht das nicht Viertelstunde 20 Minuten eine halbe Stunde wie auch immer das muss ja nichts muss ja nichts umfangreiches sein sondern es geht um diesen Moment der Achtsamkeit mhm. dass ich mir einen Moment Zeit für mich nehme mich erde loslasse mir vielleicht eine positive Affirmation raussuche was 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 unterstützt mich jetzt durch so den Tag ein Lächeln nach innen schicke eine Atemtechnik einbaue und ich erlebe es dann so, weil ich gerade ja auch gesagt habe, ähm, Morgenroutine oder Meditation ist auch Inspirationsquelle für mich, mhm. dass dann eine Idee kommt, zu einer Idee, Ideen kommen können zu einer Sache, wo ich vielleicht noch keine Lösung hatte mhm. oder wo ich dachte, mein Gott, ist das kompliziert oder auch da habe ich keine Lust drauf. Und in diesen Momenten der Meditation merke ich, da geht, da, da passiert was, obwohl eigentlich nichts passiert. So, manche denken ja vielleicht, ne, okay, man sitzt da, hat die Augen zu äh, und was soll da passieren? Und da passiert so viel, weil es, es ist ein Moment, den dann den nur du mit dir hast. Und wenn es einem schwerfällt zu meditieren, dann könnte man da auch in die Richtung fragen, kannst du denn gut mit dir sein? Mhm. Weil so ein Moment der Stille, an sich hinsetzt, nur mit sich. Das ist halt eben auch ja unter Umständen ein krasses, ein krasser, eine krasse Konfrontation mit dir. Und dann hörst du erstmal, was sich da alles so in dir bewegt. Welcher Ärger, welcher Frust, welche, in welchen Hamsterrädern du rumspringst. Ja. Und ähm, das gilt Erstmal auch auszuhalten und zu überwinden, wenn man in Meditation oder auch Morgenroutine reinkommt, reinkommen möchte. Und ja, wenn man sich da nicht abhält, ist es genial, was man da für sich dann entdecken kann und welchen, welche Lust diese Stille macht machen kann.
0: Würdest du das auch empfehlen, jetzt wenn jetzt VAs zuhören, die noch nie meditiert haben oder noch keine Berührungspunkte damit hatten? Entweder eine geführte Meditation zu machen oder auch einfach für sich in die Stille zu gehen. Hast du da einen Tipp?
1: Also, erstmal als Tipp möchte ich mitgeben: Meditation, wenn es jetzt konkret um Meditation als Morgenroutine geht, Meditation muss nicht lange sein. Mhm. Meditation kann zwei oder drei Minuten am Anfang sein und das kann auch das kann schon den Unterschied machen. Da auch ja, lasst euch nicht davon abhalten, wenn, wenn eine Sache nicht funktioniert oder euch nicht zusagt, etwas anderes auszuprobieren. Mhm. Deswegen ja, am Anfang würde ich eine geführte Meditation mal ausprobieren, auch eine, die nicht zu lang ist. Auch gucken, dass einem die Stimme gefällt, dass man da sich gut ja, einschwingen kann, gut folgen kann oder auch mit einer Atemtechnik. Mhm. Ähm, da gibt es auch unterschiedlichste Atemtechniken. Auch das kann etwas sein, was man mit Meditation verbinden kann. Mhm. Und das wären so geführte, Med geführte Meditation oder Atemtechnik. Das wären meine Tipps zum Einstieg.
0: Super. Ja, und du hast es auch eben angesprochen, man kann so viel mehr noch in die Morgenroutine mit einbringen. Du hast jetzt auch eben so deine Punkte genannt. Hast du da noch Tipps, wie man eine Morgenroutine gestalten kann? Jetzt nicht
1: nur auf dich persönlich bezogen, sondern mhm. im Allgemeinen? Ja, gut ist, damit schon unmittelbar nach dem Aufstehen mhm. zu beginnen. Also nicht erst doch den Blick ins Mobiltelefon <lacht> oder in die E-Mails, weil dann, dann geht es schon los. Ja. sondern das mal auszuprobieren. Also das ist echt genial. Probiert das mal aus. <lacht> nehmt euch das mal für eine Woche vor, eine Challenge mit euch selbst, das äh, Mobiltelefon und auch den Computer dann zugeklappt zu lassen, alles erstmal noch auszulassen. Nicht auf keinen Fall im Bett anmachen, sondern nehmt euch ein Zeitfenster, eine halbe Stunde und dann ja, aufstehen, ins Badezimmer vielleicht, ne, frisch machen, dass, wo man das Gefühl hat, okay, das brauche ich jetzt erstmal noch. Eben das warme Wasser, wenn es einem liegt. Wenn nicht, probiert es aus, weil auch das ist was Cooles, um den Körper in Gang zu bringen. In der Nacht verliert man eben auch Feuchtigkeit und es ist super, mit Wasser zu beginnen und nicht direkt mit einem Kaffee. Und naja, wenn es das Wasser nicht ist, wie auch immer, aber halt eben nach dem Aufstehen und dann sich einen Platz suchen, Vorbereiten, dann schon am Abend oder die Tage davor, wenn man sich das vornimmt, einen Platz vorbereiten, wo setze ich mich hin? Vielleicht das Ganze noch mit einer Kerze verbinden äh, oder zwei Kerzen, die man dann entzündet. Das ist dann wie, ja, wie so der, der Start. Also, das ist was, was mir auch für mich auch einen Unterschied macht. Ähm, so, wenn ich, wenn ich meditiere, dann zünde ich Kerzen an und dann ist wie schon dieser Raum der Stille da. Ja. Und. Ähm, ja, und dann dass sich wirklich feste Vornehmen eintragen in den Terminkalender, ja, Morgenroutine. Und Morgenroutine könntest du auch als Me-Time bezeichnen, also Zeit für dich.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. In der VR Academy starten wir mal die Power Hour montags zusammen und planen die Woche, aber planen im Sinne von, wie möchte ich meine Selbstständigkeit mir eigentlich gestalten? Und als allererstes, was sich alle in den Kalender eintragen müssen, ist tatsächlich die Me-Time. Und das merkt man halt immer wieder, dass das einfach zu kurz kommt. Und auch wenn ich dann frage in der Reflexion am Wochenende, so, also am Ende der Woche, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, dann ist es oft, meine Me-Time ist tatsächlich zu kurz gekommen. Und wenn wir uns die schon am Tagesanfang nicht gönnen, dann ist es wahrscheinlich, ja, dann zieht sich das auch durch den Tag, kann ich mir gut vorstellen, weil wenn ich da schon rein starte, dann gönne ich mir oder erlaube ich mir vielleicht auch eher die Mittagspause
1: oder die Abendroutine. Und wenn du es nicht tust, dann verschiebst du es und verschiebst du es und verschiebst du es ja. <lacht> und dann ist es Abend, dann bist du müde da und dann ist der Tag vorbei. Ja, absolut.
0: Ja, spannend, total spannend. Was siehst du so für Effekte durch eine Morgenroutine? Also ähm, ich meine, wir beide wissen es so von uns, ja, wie die Morgenroutinen aussehen, aber du äh, begleitest ja auch andere Personen dabei, generell sich eine Morgenroutine aufzubauen, zu meditieren. Du führst Meditationen an, ähm, in deinem Programm auch Sonnengeküsst. Gibst du einen guten Start in den Tag? Was für Effekte kannst du so
1: beobachten? Energie, mhm. Kraft auch die Fähigkeit, leichter sich zu entscheiden, weil man leichter so das Wesentliche von dem Unwesentlichen unterscheiden kann. Weil einfach dieses Gefühl für den eigenen Körper intensiver wird und man dann schon viel schneller auch spürt, okay, das entspricht mir, ja. das bringt mich weiter. Oder auch eben spürt, okay, das ist jetzt eine Sache, die tue ich vielleicht, weil ich, weil ich, weil da eine Hemmung ist, abzusagen. Aber ja. eigentlich passt es mir gar nicht. Ja. Und durch all das klarer und mit mehr Kraft durchzu oder mit kraftvoll durchzugehen, das ist eine Routine. Super, schön.
0: Ja, vor allen Dingen auch die, ich, das merke ich oft, die gerade frisch ins Homeoffice starten oder halt gerade auch frisch in die Selbstständigkeit starten, sich da auch neu zu sortieren. Ich denke, das ist auch was nochmal eine Struktur in den Tag
1: alleine schon vorgibt. Ja. Ne? Also, gerade ähm, im Homeoffice. Ja. Genau, gerade im Homeoffice, wenn du eh dann zu Hause sitzt und je nachdem, was du für räumliche Gegebenheiten hast, Räume ja auch mit einer Doppelnutzung, mhm. <lacht> dann äh, versiehst eben, wohnst du vielleicht und da auch der Schreibtisch. Das heißt, Job ist noch näher auch an, an deinem Privatleben dran und an dem me -Time dran. Mhm. Und umso wichtiger ist es, diese, diese Zeitfenster zu haben. Mhm. Und mit diesem, also wenn du es am, am, am Tagesanfang hast, diese Zeit und, und die Meditation oder die Stille oder auch das mhm. Dehnen oder was auch immer dann deine Morgenroutine ausmacht, dann kann es auch sein, dass ja in dem Moment, Impulse für den Tag kommen, die den Tag nochmal ganz anders sein lassen, ja. weil ja, jeder Tag, das, der hat eine neue Qualität, da, da kann was ganz Neues passieren und das, was du am Abend vorher geplant hast, hast du aus einer anderen Haltung heraus geplant. Ja. ja,
0: ich merke für mich immer, es entschleunigt mich so sehr. Ich bin dann jemand, der sonst gerne auch Sachen abarbeitet und direkt in die Umsetzung kommt, aber wie du auch Und das fand ich so eine schöne Beschreibung eben, wie du gesagt hast, auch Entscheidungen leichter zu treffen, weil du mehr Klarheit und mehr Fokus für dich hast, kann ich absolut bestätigen. Also ähm, an den Tagen, in denen ich das nicht konsequent mache und wirklich zu schnell mein Handy in die Hand nehme, bin ich wie in so einem Tunnel drin. Und mhm. wenn ich die Morgenroutine habe, dann ja, ist es auch so, wie du beschrieben hast, einfach einen ganz klareren Geist an die Sachen ranzugehen und auch mehr zu reflektieren und zu hinterfragen muss ich diese Aufgabe wirklich gerade machen? Hat die wirklich einen Effekt? Oder mache ich die, um beschäftigt zu sein? Oder was ist es jetzt hier eigentlich? Mhm. Ähm, und auch das ist ja, ein, gerade für VAs, ist es ja ein riesen Zeitfaktor, wenn man das frei entscheidet für sich, ist diese Aufgabe denn eigentlich dran und brauche ich die wirklich, anstatt einfach blindlings sie zu machen? Ja,
1: ganz ja, genau. Ach,
0: schön. Ja, Malira, ich durfte ja schon so viel wirklich auch mit dir in den Tag starten und meditieren. Ähm, ich weiß, dass du was Neues planst zum Sommer hin. Erzähl uns doch mal dazu, ja, was du denn so planst und wie auch Zuhörerinnen dich finden können und mit dir in Kontakt treten können.
1: Genau. Zum Sommer hin ist meine Idee, ähm, wieder ein Sonnengeküsst-Programm anzubieten, in einer etwas abgewandelten Form wie bisher und das bedeutet Meditation am Morgen. Also wer Lust hat, das einmal auszuprobieren, kann ja gerne mit mir im Kontakt sein über meinen Instagram-Account oder auch in, in, über Newsletter. Da werden dann, wenn die Infos oder wenn die Daten da sind, äh, werde ich das dann dort teilen. Super. Das verlinken wir auch alles nochmal in den
0: Show Notes, deinen Instagram-Kanal und ja, auch dein Newsletter, also ich kann es nur empfehlen, uns immer sonnengeküsst hat, mir schon so viel Freude bereitet und immer so gute, so einen guten Morgenstart immer ermöglicht, also ich kann es nur empfehlen, auf jeden Fall. Dankeschön. Jahr. Ich habe immer eine Frage an jeden Interviewgast am Ende eines jeden Gesprächs und zwar, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute raten? Das ist eine
1: gute Frage. Was würde ich meinem zehn Jahre jüngeren Ich raten? Ja, also sei mutig und du bist viel größer und kannst viel mehr, als du denkst. Schön, ja.
0: Ein schönes Schlusswort. Hast du noch etwas für die virtuelle Assistenten da draußen, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Dass ihr ja, so wertvoll seid für so viele business Frauen, Businessmänner, Businessmenschen. Und ja, was ich eben schon mal sagte, diesen Begriff Leuchtturm. Ich glaube wirklich, ähm, ihr könnt Leuchttürme sein und ein und das Leben für viele Businessmenschen verändern. Wie schön.
0: Vielen, vielen Dank, Malira, dass du heute hier warst. Ich danke dir. Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich inspiriert und du konntest einiges für dich und für deine Morgenroutine mitnehmen. Lass es uns wissen und schreibt doch unter dem Post des Tages uns auf Instagram oder Facebook unter christinholm.de. Natürlich sind alle Informationen rund um Malira in den Shownotes verlinkt. Schau auch da auf jeden Fall vorbei und falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast in deiner Podcast-App der Wahl. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis nächsten Donnerstag. Hab einen ganz tollen Tag.